0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana de Libertad. Te invitamos a escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Sube el volumen y conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ningún hombre ha montado jamás desatarlo y traerlo. Y si alguien nos pregunte por qué lo, has des ¿por qué lo desatáis... <coughs> Le responderéis así, porque el Señor lo necesita Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino Que yo espero que a usted no se le haya olvidado el manto No lo haya dejado en la casa Subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, gozándose, no aburriéndose, comenzó a alabar a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Yo sé que usted conoce esto, pero lo que quería recalcarle es el versículo 38. Que seamos de los que decimos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y esto es sencillamente... Un encuentro personal con el Señor. Sabemos que muchos de los que estaban en este evento a los pocos días estaban diciendo que crucifícale, crucifícale. Pero nos vamos a centrar en el día de hoy y aquí hay personas que lo aclaman como el enviado de Dios y ellos tienden los mantos, sus mantos en señal de reconocimiento y reverencia. está Ahí lo vimos del 35 al 37, dice eh, lo trajeron y habían echado, estaban ahí y empieza a suceder algo que todos vemos que la iglesia tradicional eh, lo quiere simbolizar, eh, pero nosotros hoy estamos aquí sentados a los pies del Señor, para extender nuestro manto, no solamente hoy y para que no suceda como sucedió en esa época, que dentro de tres o cuatro días, el jueves cuando estemos en billeta en, en Melgar, en la piscina, se nos olvide y estemos diciendo, crucifícalo, con nuestras actitudes. Ese manto que nosotros vamos o estamos extendiendo, para nosotros no es hoy un día especial, eso es el manto que extendemos para que Él esté y entre a nuestras vidas, esa entrada triunfal sea todos los días, todo el año. Usted y yo no vivimos una semana santa, vivimos un año santo, una vida santa, por eso no se nos puede olvidar nada. Hay otros que miran en el verso 38, volvámoslo a leer, Diciendo, bendito el que sea, eh, gloria a las alturas. En el 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. O sea, ¿se acuerdan que hoy hace ocho días hablamos de nosotros y de ellos? Ellos <risa> estaban ahí camuflados y le dice, mande callar, reprenda a sus discípulos. ¿Para qué? que están haciendo tanto escándalo que le tiran el manto y con, con los ramos y hacen todo eso? O sea, seguimos hablando de nosotros y de ellos, por eso escribí o le quise colocar para que no se nos olvide que todos los domingos es día de evangelismo, de traer alguno nuevo. En esta situación que está viviendo el mismo Señor, hay creyentes y hay incrédulos, y como le decía, de pronto, o de pronto no, seguro, muy seguro, están también dentro, de, también dentro de la iglesia. Pero pareciera que para el Señor empieza su semana final. Empieza su semana final para el Señor y, y este domingo puede empezar el final para muchos. Me encanta lo que sucede cuando… y, y, y resulta que a muchas personas el, el momento en el que dicen no, 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 esta, esta semana no se puede, esta semana todo el mundo está en este y este asunto, pero sabe que la Semana Santa es una tremenda semana para presentarle a Jesús al, a, a las personas, presentarle a las personas a Jesús. Todo el mundo está con una necesidad espiritual… La gente va a visitar monumentos. Bueno, ya hoy en día la gente quiere irse de paseo y todo, eh, porque se ha olvidado realmente, pero hay muchos y conocí a alguna persona que fue en un viernes santo el día que recibió a Jesús en su corazón, porque sencillamente comienza hoy lo que en unos pocos días se supone que es el final y resulta que quién sabe que tiene idea que no es el final del Señor, es el comienzo. Ahí fue donde realmente comenzó. Y nosotros podemos empezar a darle final a la vida de pecado que consciente, inconscientemente, sin venir a la iglesia, dentro de la iglesia hemos llevado. Este es tu domingo, el domingo en el que puedes empezar a, una nueva vida, sacando el manto tuyo y colocándolo para que Jesús haga la entrada triunfal a tu vida. Hay un Dios que viene en Cristo a nuestro encuentro, al encuentro de aquel que jamás ha oído del Señor. Hoy es el día de la visitación. Yo me acuerdo cuando pequeña lo que más me encantaba era cuando mi papá nos compraba la matraca, eso, eso para nosotros eso era espectacular y estaba como que hay que hacerlo, pero nunca al entender qué era lo que pasaba. Por eso hoy nosotros somos instrumentos de Dios para traerle, para presentarle a los demás a Jesús y Dios viene sencillamente a propiciar salvación. ¿Hoy podemos mirar de lejos como estos del versículo del, 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 del versículo 39? Porque mire lo que le contesta el Señor en el versículo 40, a los que le dijo, dígales que se callen, que los reprenda, les dice, Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y creo que no nos podemos quedar nosotros en el punto de, ah, bueno, pues si no, entonces las piedras serán las que hablan. No, como les digo, esa, esa, ese gozo en el corazón de ver a alguien que recibe, que es, que, que es tocado por la palabra y que puede decir, de verdad, esto es verdad, yo no sabía. Esas personas van dispuestas a emprender una vida nueva, a reconocer qué está mal, qué está bien. A reconocer qué le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada. Y van determinados que aunque les cueste algo, están decididos a hacerlo. Pero hoy puedes mirar de lejos y criticar y seguir viniendo a la iglesia a perder el tiempo. O puedes sencillamente, eh, bueno, est estarías así perdiendo la oportunidad de. De, de, de vida, de la paz que da el Señor o puedes tomar tu manto y ponerlo a, a los pies del Señor y decir bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene a ayudarme, bendito el que viene a salvarme, bendito el que viene a dar su vida por mí, bendito el que derrama hasta la última gota de sangre por mis pecados, bendito el que viene a justificarme, bendito el que viene a sanar mi corazón, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, por eso decía hoy es día de evangelismo, hoy es día, hoy es el comienzo del fin, tu domingo es este, nuestro domingo es este, para ti amado que has venido a la iglesia por meses, por, por años y no has podido entender a qué vienes porque te sales de la casa de Dios sin una porción que transforme tu vida, que te haga pensar, que te haga recapacitar a ti, amado hermano, que aún vienes por obediencia, pero sin saber que se obedece, se obedece la palabra de Dios. En una obediencia que se te queda, en la obediencia al humano que te está diciendo, siéntate aquí, párate aquí, pero no, tú, no sabes que tu obediencia es al Padre, al que te da la vida eterna. Mi amado, acuérdate, un día estamos aquí, otro día no estamos somos llamados a la presencia tal vez el que te está presionando para que vengas a la casa de Dios no sabemos si parte hoy, mañana pasado, en un año, pero el que queda eternamente y para siempre en tu corazón es el mismo Señor y su palabra que es la que te transforma y la que te garantiza que aunque tengas problemas y dificultades, de ellos te sacará en victoria y que cuando tú partas, no vas a morir, sino que has ganado vida eterna por ser obediente al Padre es eso lo que empieza a suceder cuando tú con, eh, empiezas a entender lo que pasa Jesús cae como una semilla en esta tierra Él muere en una cruz pero Él da fruto y tú y yo somos hoy parte de ese fruto Jesús cuando viene y acontece todo lo que estaba escrito que iba a pasar, Él cambia la concepción de la muerte porque tú sabes que en unos pocos días Él muere pero a los pocos días resucita, o sea que te da también el cambio de la concepción de la vida que tú llevas. En esa época se moría alguien e inmediatamente lo sacaban fuera de la ciudad, fuera de Roma, fuera del lugar, porque se llamaba a los cadáveres, se les llamaba inmundos, inmediatamente, no había velorio, no había nada, porque la gente inmediatamente reaccionaba a que había algo contaminado, a que había algo inmundo y lo que quería era colocar espacio, muertos espirituales tenemos todo el tiempo, los tenemos cerca y aunque debemos predicarles para que ellos reciban al Señor, para que sean salvos, nuestra vida tiene que ser tan clara para que podamos entender que al acercarnos a ellos nos estamos acercando para llevarles una palabra de esperanza pero no para hacernos como ellos para perder lo que Dios ya nos ha dado. Hoy en las ciudades ya no hay eso, ya los cementerios hasta simbólicamente nos sirve, pues también están dentro de los mismos barrios, dentro de los mismos lugares, pero el Señor cambió la manera de ver la muerte y también de la manera de, de ver la vida. ¿Sabe qué? Cuando alguien se muere muy cercano, o bueno, sí, creo que, no sé cómo lo maneje usted, pero nosotros tenemos en nuestra fe la esperanza que pronto lo vamos a volver a ver, ¿cierto que sí? Y nosotros nos despedimos y al besar la frente de mi papá en el ataúd, su frente fría, lo único que podemos decir es pronto nos veremos, porque esa es nuestra fe. Y hoy tiene que suceder algo nuevo, algo diferente en nuestras vidas. Siempre la palabra tiene que hacer algo nuevo. Y, y no solamente cambió la manera de ver la muerte, sino que, como estaba diciendo, cambió también la manera de ver la vida. El muchacho que cumple sus 18 y ya dice, ya soy mayor de edad, y, y a todos nos pasa cuando, cuando llegamos a la mayoría de edad eso nos creemos que ahora sí tengo puerta abierta para todo porque ha sufrido de muchas limitantes pero cuando ten, cuando tenemos los 18 eh, también no solamente podemos ver la apertura sino que también muchos a los 18 por apresurarse pueden experimentar que la vida es más complicada que cuando nos cambiaban los pañales. ¿Es verdad o no es verdad? A los 18 ya lo podemos ver. Eh, cuando ya tienes que, por ejemplo, eh, hacerte cargo de tus propios gastos, eh, porque quieres, porque eres responsable o porque sencillamente ves que en tu casa hay la necesidad de aportar, de ayudar o porque tomaste la decisión de irte a vivir solo y ya nadie me manda y entonces toca empezar a apagar el pancito, la lechita y el agua, la luz y, y el arriendo y mientras que tiene para comprar una camita le tocó ahí ir pasando su procesito. Vamos sabiendo que la vida es mucho más complicada que cuando nos cambiaban los pañales. Hay también dolores, hay decepciones, hay tristezas, hay cosas que hacemos que son irreversibles. Por ejemplo, algo sencillo, tenemos el cabello largo y nos da por cortárnoslo y ahí ya no hay tutía. Nos tocó esperar a que nos vuelva a crecer porque no hay forma de, de descortar el cabello. <ríe> Córtemelo ahora, descórtemelo, que no me gustó como que… no, ya se hizo. No hay nada que hacer. Hay papeles que firmamos y después de firmados, olvídese, ya usted cumple o cumple lo que firmó. Y hay cosas que van quedando en el corazón. Que hay cosas, por ejemplo, cosas como esas, pues el pelo, el cabello vuelve y me crece, pero hay cosas más profundas. Hay dolores en el alma que se van quedando en el corazón por el abuso, por violaciones, por traiciones, por gente que nos hace daño. Porque cuando alguna vez nosotros metimos la pata hasta donde pudimos y después no hallábamos cómo salir de ese problemita en el que nos metimos nosotros solitos, nadie nos ayudó. Quedan dolores en el corazón por infidelidades. Mm. De esas cosas que decimos sencillamente, no puedo volver atrás el tiempo, por más de que quisiera, quisiera, necesito, pero por más de que lo anhelemos, no podemos volver atrás, tal vez por aquel aborto, tal vez por… porque no tengo a mi hijo cerca, porque de alguna manera lo herí, lo dañé y él ahora sencillamente tomó la determinación de que no me habla o me habla poco y tengo, muy, mi, tengo mi hijo pero lo tengo espalda con mi espalda cuando yo anhelo tenerlo cara a cara para poderlo amar, para poderlo abrazar pero encuentro con que, con que él sencillamente de pronto cumple con alguna obligación si es que la cumple, si es que la quiere tener pero su corazón no está para dejarse apapachar y para, que, y para que Él me apapache, no está ahí y esos son dolores que nos van quedando en nuestro corazón, en nuestra mente, eh, ese hijo que, que no nos quiere, no nos dirige la palabra… Eh, no, no podemos resucitar, al, no puedo resucitar a mi papá aunque quisiera tenerlo aquí para abrazarlo porque cuando estaba vivo por orgullo, por rabia, por rencor, por, por malos entendidos, por lo que haya sido no lo quise ir a visitar cuando estaba enfermo, no le di el abrazo el último día y se fue y esas son cosas que van quedando y van quedando Estoy hablando a las personas nuevas y si al que está en la iglesia sentado escuchando, también Dios le está hablando, gloria a Dios. Al que está sentado en la iglesia hablando sin, sin conocer a Jesús también, espero que hoy puedan entender, recibir a Jesús y que algo pase en sus vidas. La iglesia está llena de gente rota, ya le hablamos un poco a los de fuera, ahora hablemos a los de adentro, la, gente, la iglesia está llena de gente rota y nos levantamos en un evangelio en el que nos dijeron que todo era maravilloso, que todos los de la Biblia son santos, que todo lo que usted lea en la Biblia, pero cuénteme, ¿alguno de los que ha leído la Biblia en esta iglesia sabe que los que le sirvieron al Señor, que los que fueron usados por el Señor, dentro de ellos había algunos que eran no tan buenos, ¿sí? fueron usados por el Señor, pero en una época de su vida habían tenido el corazón roto. David, ¿qué fue lo que hizo?, Adulteró y ¿qué más? Mandó matar, ¿cierto? Ahí encontramos fornicación, también vemos que hubo prostitutas que fueron usadas por el Señor y Dios los elige por encima de todo. Hoy, mi amado hermano, esta palabra es para decirle que no importa lo que haya pasado con su vida, en un pasado o aún hasta esta mañana, antes de entrar a este lugar, tal vez tuvo una discusión, tal vez gritó, tal vez no sé qué pudo haberle pasado, algo de eso que lo que lo descompuso y en ese momentico usted no representó a Jesús, sino al otro, no importa lo que haya pasado, hoy la palabra te está diciendo extiende tu manto y dale la bienvenida y dile bendito el que viene en el nombre del Señor para que tú puedas empezar a tomar actitudes, acciones diferentes tu calidad de vida, nuestra calidad de vida se ve afectada cuando se nos rompe el corazón por alguna por alguna traición, por el rechazo de alguien a veces dentro de la misma familia somos rechazados y, y, y no sabemos ni por qué, pero no, es que eso duele, eso rompe el corazón y tenemos que andar con eso, queramos o no queramos, así, así hagamos nosotros los intentos que hagamos, pero cuando somos rechazados, ofendidos, agredidos, cuando somos traicionados, cuando solamente les vemos su espalda, cuando hemos tenido una quiebra financiera y esa quiebra financiera no solo fue una quiebra financiera sino que esa quiebra te quitó, te quebró el deseo de volver a emprender un proyecto en tu vida y andas con la marca del fracaso no, los negocios no son para mí no yo ya hice eso una vez y me fue re mal yo a metros, no quiero saber nada de eso y hay oportunidades para que lo vuelvas a hacer pero esa, esa quiebra financiera te quebró también hay un temor en el corazón y te volviste temeroso y no puedes salir adelante aún teniendo a Cristo en el corazón todavía nos acordamos del fracaso financiero que vivimos y decimos, N -n -n, yo prefiero más bien ser empleado, pero no vuelvo a arriesgar un peso para, para emprender algo propio. Entonces andamos quebrados en nuestro corazón, pero decimos andar, extendiendo nuestro manto para la entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. Hay algo que estuve leyendo, pero tiene mucha explicación y tiene mucha cosa científica, pero solamente quiero leerle la explicación bíblica y es algo que se llama la ley de la entropía. Para concluirle, bueno, es algo que tiene un, un curso normal, pero que por un choque, algo exterior, extremo, se corta ese proceso. Y el ejemplo más claro que encontré es cuando tenemos un pedazo de carne y si la dejamos así nomás, ella se empieza a descomponer, a descomponer, pero cuando nosotros tenemos ese pedazo de carne, al otro día, antes de que se me dañe, ¿qué hago? La meto al congelador, todo lo otro la meto al congelador y ella inmediatamente sufre un choque hay algo, hay un efecto fuera de lo normal de su proceso de deterioro que le detiene Esa, llegar a ese estado de putrefacción que va a llegar en muy poco tiempo, porque la carne dañada no huele muy a rico, ¿verdad? <risa> Pero se detiene. ¿Y cuántos han tenido un pedazo de carne congelada en la nevera? Tres días, cuatro días, ocho días, quince días, hasta más. Y ahí está, detenido. Entonces, la definición bíblica de entropía es transformación, eso me gustó, porque cuando me puse a buscar eso tenía un montón de explicaciones, pero le estoy dando la más sencilla. Así que lo que va a suceder con la vida del que está escuchando la palabra por primera vez, es que va a ser parte de aquellos que entran a vivir la ley de la entropía, porque van a tener una vida de transformación. Nosotros vivimos en la ley de la entropía, porque nacemos como niños, crecémonos, crecemos, crecemos eh, vamos adultos, eh, jóvenes, eh, jóvenes, adultos, adultos mayores, y vamos en ese proceso, ¿cierto? Niño, adulto, anciano, todo eh, un, un carro también, lo vemos que si no se, si no se le hace el choque de la limpieza la pintura, pues sencillamente la lata por su naturaleza se oxida y en fin. Tiene que haber algo externo que llegue y, 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 le, y le contrarrestre lo que, contrarrestar lo que está sucediendo con el proceso de deformación de, de ese implemento. Y esa ley de la entropía en el reino espiritual es la que vemos que de pronto, eh, o anhelamos más bien, que suceda en cada persona Ahora, le estoy llamando así porque me puse a estudiar pero, pero y, y para poderle dar un, un evangelio a aquel que escucha por primera vez. Usted y yo sabemos que estamos hablando de arrepentimiento, ¿cierto? Ese es el choque que contrarresta nuestra vida carnal para ser una vida espiritual. Amén. El pecado cumple su propósito, venimos de, estamos nosotros y venimos en pecado, sépanlo los que viven con nosotros o no lo sepan, Dios lo sabe y yo lo sé. ¿Qué pecado, en qué pecado ando? La gritería, la pelea, el rencor, la envidia, la, lo que sea, no, no le voy a colocar el robo, no, lo que sea, de esos pecados pecados, que tal vez no se ven, que tal vez podemos disimular, pero que están ahí. Espiritualmente, como olemos mal, olemos mal. El pecado está ahí cumpliendo su función, porque viene un deterioro, viene una, una dureza de corazón, ay, eso no tiene nada. Ay, pero pues decir una… Ay, eso no pasa nada. Ay, eso ni se dan cuenta. Y avanzamos y avanzamos y avanzamos hasta que eso nos lleva a una muerte espiritual y en algunos casos también hasta una muerte física. Pero, dice la palabra, que el corazón alegre, el hermosea el rostro. Vamos a Proverbios capítulo 15 porque es que esto viene del interior, esto no viene del exterior. Proverbios, capítulo 15, pero quiero leer, eh, no, sí, quiero leerle desde el, desde el versículo 13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y estábamos hablando que hay dolores que se quedan guardados en el corazón por circunstancias que se han presentado en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 14 y 15, pero nuestro punto es el 13. Dice el 14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. O sea, es o no es importante que tengamos un corazón sano. Y empieza el fin de todos esos dolores para aquellos que han venido arrastrando eso de por vida, el corazón alegre hermosea el rostro y ya no somos de los que tenemos dolor en el corazón para que tengamos un espíritu abatido qué tristeza tenemos hoy en el corazón, cristianos y no cristianos qué tristeza, qué hay en, en, tu, en tu interior que está ahí y que aunque lo aprendimos a manejar, igual lo tenemos ahí. Hoy es el día de quitarnos todo lo que hay por dentro y colocarlo a, la pie, a los pies de Jesús para que Él haga su entrada a mi vida, para que yo pueda empezar a ser parte de estos que con un corazón alegre puedo expresarlo con mi cara, yo creo que les comentaba en algunas de las charlas de las de un domingo anterior, alguna vez que si uno se miraba al espejo y uno decía, no me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo físicamente, no puedo evitar mis canas, no puedo evitar eh, que, mi, que mi piel vaya tendiendo unos cambios, pero lo que sí puedo evitar es tener una mirada triste lo que sí puedo evitar es tener una expresión agresiva, lo que sí puedo evitar es que aún con la misma cara que joven o, ma o, o, o adulta mayor, exprese mi, mi incomodidad y mi agresividad, eso sí lo puedo hacer. Cuando nos miremos al espejo, que sea ese corazón siendo manifestado en nuestro rostro, porque él está alegre sin el corazón alegre nos vemos feos, sencillo, así de fácil, eh, conscientes o inconscientes, pero sin el corazón alegre nos vemos mal, el pecado nos pone así y entramos como en esa vejez prematura, eh, gente que se siente, se viste, habla, camina y se maneja de acuerdo al corazón triste, amargado, lleno de odio, lleno de, de, de inconformidad, se nota. ¿Sí les parece? ¿Están de acuerdo? Se nota, eso salta a la vista cuando el corazón está así. No tiene usted que decir nada, eso se ve. Y aunque tenga 20 años, o los 18, o 25, los que sea, siempre será evidente. La edad espiritual es tan evidente como la edad física. La edad emocional, si se puede llamar así, o el estado emocional es tan evidente como el estado espiritual. Hoy, entrada triunfal, cuando todos le dijeron, sí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy es el principio del fin de las de las incomodidades aún de las enfermedades porque si tú crees a la palabra hay sanidad para ti no solamente hay salvación hay paz en tu corazón hay cambio en tu manera de ver la muerte y hay cambio en tu manera de ver y vivir la vida así que Jesús no es solamente un hombre en un pollino y, y algo que, que dijeron es, esa es es mucho más que eso hay dos resurrecciones que, pueden, que suceden en este tiempo, o en nuestra vida más bien. La primera resurrección de la que vamos a hablar es cuando somos sepultados. Hay dos resurrecciones que usted y yo como ser humano vivimos, como personas. Cuando somos sepultados dos metros bajo tierra, allá quedamos, pero sabemos que vamos para arriba. Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que vamos a estar en dónde, juntamente con Cristo. Y la otra es nuestra resurrección con nuestra vida que vivimos aquí, el hoy. Más adelante, en la otra predicación o en otra predicación vamos a ver que usted también conoce cuando se removió la piedra, ¿cierto?, pero hoy vamos a tomarlo como que esta, esta entrada triunfal es el momento en el que se remueve la piedra que nos tiene presos en el pecado, en la tristeza, en las desilusiones y hay una resurrección para una vida conforme dice la palabra, para un corazón alegre que hermosea el rostro, para unas para un corazón alegre que nos hace vivir de una manera agradable para nosotros y para, la, para los demás, te abre también esa piedra que se corre la vida a, que te, a, a esa vida eterna, a esa vida en abundancia el que comenzó la buena obra la terminará, tú amado que llevas sentado domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo en la iglesia y no has podido entender y no has podido entrar realmente en la, en, en, en la dimensión el que no, no le has podido dar toda la entrada triunfal a Jesús en tu vida, aprovecha hoy, hoy es tu domingo hazlo hoy y algunos dirán, no, pero es que estamos cansados de esperar para resolver mis problemas. Tal vez alguien de 30, 40, 50, aún alguien de 18, diga, al fin, ¿con quién hablamos? Ah, ya sé con quién hablamos. Alguien que dijo, a los 8 años me fui de la casa y después a los con no sé qué 16 me volví a ir. Cansado de esperar que pasara algo, que cambiaran las circunstancias. Tal vez hay uno que está oyendo que está, cansa, está cansado, está cansado de esperar a que se le resuelvan sus anhelos, ¿cierto? Eh, está cansado porque la vida se le ha hecho más pesada de lo que esperaba cuando era niño. Todos cuando niños pensábamos que la vida era fácil, es chévere ir, nos vamos, salimos, venimos, no, eso es trabajar, pero nunca pensamos que el matrimonio de pronto no iba a ser como lo esperábamos. Que criar hijos no iba a ser un paseo. Y cuando éramos niños jugábamos al papá y a la mamá y eso era espectacular. Pero cuando tenemos el bebecito aquí que, para empezar, no sabemos si tiene hambre, si tiene frío, si está enfermo, si le está doliendo y nosotros sencillamente le hacemos… Yo tengo un recuerdo tremendo, que no sé por qué Dios me lo acaba de traer a mi, a mi memoria. Nació mi hijo mayor, Jairo. Yo tenía 18 años. Una vida que no quería tener en cuenta a Dios para nada. Quise hacer lo que quise y lo hice. Y cuando me vi de aquí… Jairo tendría, no sé, tal vez tres días de nacido y empezó a llorar. Y dio la casualidad que mi mamá estaba conmigo. Y yo cogí a Jairo, me lo puse acá y como toda mamá inexperta, yo solo hice... S -s 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 -s", y mamá me miró. Y yo le... lo único que yo supe hacer fue decirle, no me llore. Yo no sabía si estaba enfermo, qué le dolía, si tenía. No tenía ni idea. Yo solamente tenía un bebé acá y lo único que pude hacer fue arrullarlo y decirle, no me llore. No cuento más porque ahí mi madre me contestó algo que. <ríe> Les cuento que me contestó mamá. <ríe> bueno, mi mami toda linda enseñándome la vida me dijo, no me llore y lo que le va a llorar ya tiene unos años, tuve unos hijos más y tuve que aprender. Pero uno cuando está pequeño, uno juega al papá y a la mamá y como voy en el punto, uno, uno cree que la crianza de los hijos es un paseo y hay muchos que se han quedado con el dolor porque todos eh, pensando hacerlo bien, llega un momento en el que el hijo lo sentó y le dijo… Usted no me dio, usted no me esto, usted no me pagó estudio, usted ta, 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 ta me pegaba, me humillaba, me, bla, Yo no hice, ¿a qué hora hice sí todo eso? ¿A qué hora? Si yo lo que quería era amarlo y cuidarlo con lo que tenía. Estamos hablando de los dolores que se quedan en el corazón que hace que nuestro, cora que nuestro rostro no esté tan hermoseado porque tenemos el espíritu abatido aún por cosas que no sabíamos que estábamos haciendo mal. Pero que las hicimos. Pero que la buena noticia hoy es bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Ese es al Dios que le estamos predicando en esta mañana a todos. No sabíamos tampoco que trabajar, que tener responsabilidades era más duro de lo que nos imaginábamos y vivimos con ese dolor, aún algunos que tienen que irse a trabajar tres, cuatro, cinco meses lejos de su casa y, y, y eso implica ausencia en su hogar, queriendo estar con sus hijos, bendito Dios, el, todos los que van y trabajan en el mismo día van y vuelven, ese padre está ahí, pero hay unos que por su trabajo tienen que, que estar lejos, no sé, los pilotos, los que trabajan en barcos, no sé quién más se me ocurre, pero ese dolor también lo llevan ellos, otro dolor que se puede llevar son los reclamos de su cónyuge, ¿Cómo así? Luego yo no soy el mejor esposo y yo creyendo que estábamos bien. Yo a veces le digo aquí a mi amado, le digo, oye, tenemos que hablar. Imagínate que dijiste esto, esto, esto y esto, y él mismo me dice, y yo creyendo que tú estaba perfecto. <risa> y empezamos a vivir, como también viceversa, la esposa, al que sea, reclamos de esos que uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y hay personas que toman la actitud de que se cierran en vez de decir, ay no, no fue así, y ta tal, ta", y entablar un diálogo, sino que tenemos una forma de comunicación en la que, bueno, ya cada uno sabrá cómo maneja su comunicación. Cuando el hijo se le graduó y porque estaba lejos o enfermo o alguna cosa, no, puedo, no pudo asistir a ese, a ese evento. Quiero decir, o sea, hay, hay bodas, hay funerales, hay… Hay grados, hay eventos que, que realmente nuestro corazón hubiera querido estar ahí, pero por algo no estuvimos y nos quedamos con el reproche. Por ejemplo, mi papá no quiso ir a mi grado porque prefirió irse a trabajarles, más el trabajo que mi grado, por ejemplo. Y está ahí, guardado, sin buscar explicación ni nada. Tristezas, eh, bueno, tristeza de no poder despertar a mi papá y darle muchos abrazos. Tristeza también porque no le gusta la persona en que se está convirtiendo. Si usted y yo tenemos la capacidad de, de estarnos revisando y decimos, oiga, no, yo, yo me estoy volviendo aburrida, amargada, malgeniada, eh, en fin, lo que esté pasando y no me gusta, hoy es el domingo escogido por el Señor para que tu vida tenga un cambio, para que lo dejes entrar no sé qué te hirió, no sé qué te dañó, no sé quién te hizo daño no sé qué palabras se te quedaron marcadas en el corazón hoy yo puedo decir la respuesta de mi mamá <risa> pero duré muchos años en que esa respuesta me taló durísimo durísimo y cada vez que Jairo lloraba porque el diablo sabe cómo trabaja el diablo sabe cómo te mete amargura el diablo sabe qué palabrita utilizar para dejarte un corazón lleno de rencor hacia, hacia alguien ahora, ¿mi mamá me lo dijo por mala? no obvio pero como el diablo sabe cómo le quiere dejar a uno que, que le tenga rencor a sus papás, por ejemplo, entonces él se encargó de que en cada momento me recordaba y yo, yo en ese tiempo, yo no decía mi mamá me maldijo, solamente me acordaba. Del tono con el que mi mamá lo dijo, Gloria a Dios, el día que recibió a Jesús en el corazón y pude ponerme en los pies de mi mamá, entenderla, perdonarla, pedir perdón por haberle tenido resentimiento a mi mamá por una frase tan sencilla, tan mínima, tan. Sí, 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 como que eso fue como mi hija, déle un tetero, déle panela si no tiene tetero, o sea, eso fue sencillo. Pero vuelvo y digo, estoy hablándole a los abatidos, a los enlutados, como decía ahorita en la oración Elizabeth, hay muchos que están en dolor, en tristeza, con cosas en su corazón, por cosas que no tienen ni qué, ninguna trascendencia, pero la buena noticia que estoy repitiendo es, déle la entrada al Jesús en su corazón. Hoy es el principio del fin de sus dolores y de todos sus incomodidades y de todos sus rencores para que pase a tener un corazón alegre, hermoseado por un espíritu que no está batido y pueda llevar las buenas nuevas y pueda vivir una vida plena en Cristo y que no estamos dentro de ocho días diciendo crucifícale, 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 sino que estamos podiendo, podemos vivir una vida que todos los días le dé la gloria a Él, que podamos perdonar, pasar por la ofensa y estar contentos, con el corazón alegre. Pero ¿sabe que ¿Usted piensa por qué Jesús si ¿sí se le notaron las heridas de los clavos en las manos y en los pies? Si se sanan todas las heridas, ¿por qué estas no? Porque Dios vino, porque la cruz está para sanar tu cuerpo físico, pero para sanar tu interior, cuando tú le abres, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando tú puedas abrir de verdad, no medio abrir, hablamos hace unos domingos anteriores también de la puerta, se acuerdan. Cuando tú abres plenamente la puerta para que Jesús entre, Él sana tus heridas, sana tu corazón, si tú lo expones delante de Él. Pero están las heridas. Y dice, pero ahí, eh, en todo lo que representa, y, y dijo Tomás, hasta que yo meta el dedo en esa llaga, o sea que sí se vio, ¿cierto? Tomás la vio. Esa herida que queda a la vista, es una herida que está cicatrizada y que solamente es de testimonio como le dijo, hasta que yo meta el dedo en la llaga creeré las heridas que tú y yo podemos tener cicatrizadas por el mismo Jesús pero las podemos exponer delante para ayudar a alguien como testimonio mira no te preocupes, el Señor me sanó de este cáncer, yo puedo decirte que no es una historia, yo soy una de esas personas que Jesús tocó y sanó mi corazón, por las palabras hirientes de alguien, yo soy la persona que Jesús sanó de esta enfermedad, yo soy la persona que Jesús sacó de estas circunstancias yo puedo dar testimonio, eso es lo que está mostrando en esa herida que estaba visible que le ayudó a que el otro tuviera la fe y pudiera creer amén es eso lo que sucede en el día de hoy esas heridas no, ni siquiera, eh, o sea, ni siquiera, pasando por la cruz, el mismo Señor decidió que usted estuviera ahí para testimonio y ayudarle en la fe a los otros, ese es el testimonio de las cosas que nos han pasado si olvidamos esos dolores, eh, no podríamos ayudar a otros ¿Cómo le decimos a otro que tranquilo, que, nos, que hay que orar, que hay que creer, que hay un Dios poderoso, si nosotros no podemos decirle, mira, yo lo he vivido? ¿Sabe que hay personas que utilizan de una manera extraordinaria, por ejemplo, el dolor de haber sido víctimas de maltrato intrafamiliar o de haber sido abusadas? ¿O usted no conoce fundaciones en las que, su bandera es para todas, para mujeres abusadas, violadas y se dedican solamente a ayudar a esas personas. Sí se puede transformar la ley de la qué? Antropía. Sí se puede usar, sí se puede darle un choque sobrenatural para que todo, como dice la palabra, obre para bien. Esas personas tienen fundaciones y, y, y sabe qué? y le sirven a los demás y lo hacen sin ningún rencor. Solamente están dedicadas a personas. Mi suegro era una persona que, que él se estuvo asociado en un grupo que solo le daba ayuda a todas las personas que tenían colostomía. Run, ahí están. ¿Para qué? Para ayudar para enseñar, no para sentarse al lado a llorar a decirle terrible, mire eso, uy no yo vi por internet, uy eso es fatal, ahí se vamos, nada mi suegro tenía como 80 y él, él él andaba llevando y visitando quien tenía colostomía y le llevaba su bolsita y le enseñaba cómo manejarla, un hombre sin Cristo, yo creo que con temor de Dios, no sé, no voy a juzgar a mis suegro, solamente estoy colocando un ejemplo de lo que podemos hacer con las cosas adversas que nos pueden pasar. ¿Ya? Entonces, a través de la cruz, por las marcas, porque las marcas están en nuestras mentes para beneficiar a otros, pero ya no están en nuestro corazón para estar tristes y amargados, eso es lo maravilloso del día de hoy y yo no te propongo o, o no te estoy diciendo que en esta mañana el Señor te va a hacer un lavado de cerebro de esos totales y nunca más te vas a volver a acordar de nada de lo que te pasó, nada yo te estoy proponiendo una manera de vivir la vida sin que te duela tanto de la mano de Jesús a ti, amado hermano, que me estás viendo por primera vez en este medio virtual. Te estoy diciendo, te estoy presentando un Jesús que te puede ayudar a vivir la vida sin que te duela tanto, sin que tengas que tener guardados los temores, los rencores, sino que puedas estar más tranquilo, sin que andes por la vida como gente rota, esa gente que solamente eh, la miras y ya sabes que, que es muy difícil acercarse, porque Jesús, Él no dijo, yo seré, la resurrección y qué, y la vida, Él dijo, yo soy, no es un futuro, es un presente, yo soy, la base de nuestra fe, mis amados, es una tumba vacía, esa es la base de nuestra fe. Nosotros no tenemos, no hay huesos, no hay cuerpo que ir a visitar, no hay cenizas, no hay nada, la base de nuestra fe es una tumba vacía. Pero si tu resurrección no pasó congregándote domingo tras domingo tras domingo, no habrá tenido sentido ni venir a la iglesia, ni ofrendar, ni servir, ni diezmar, ni nada. Sencillamente habremos perdido horas y horas adorando a un Cristo que se murió. Porque el que no ha tenido cambios en su vida es como si estuviera diciendo que no cree en la resurrección del Señor. Y cuando decimos, estamos esperando su venida, ¿a quién vas a esperar? Si no crees en la resurrección. Si tu resurrección no ha sucedido, exponiéndote a la palabra cada domingo por 20 años, 28 que llevamos nosotros, 15 que puede llevar cualquiera, uno que puede llevar cualquiera. Pero si la resurrección no ha sucedido, sencillamente has venido a adorar a un Cristo Muerto. Pero yo te digo: si sí, hay resurrección, él sí resucitó. Él cambió las reglas de la muerte y cambió las reglas de la vida. Él dice: Pero confiad: yo he venido al mundo. En el mundo tenéis, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. No te quedarás en ese valle de lágrimas. Yo he vencido al mundo. Hay tiempo para todos mis amados Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír Hay tiempo Para, ya se pasó el tiempo Hay tiempo para adorar Y hoy es el tiempo de ponerle El manto de nuestra vida A los pies de Jesús Y volverle y decirle Señor bienvenido eres a mi vida Bendito el que viene En el nombre del Señor Entra a mi vida Te necesito Amén, Amén. No habrá muerte para nosotros, ni en esta vida, ni en la venidera, porque tenemos la promesa. Porque el Señor dice, yo voy a sanar tus heridas. Entonces ahora yo pregunto, ¿no tienes ganas de que el Señor resucite tu vida? ¿Sí? ¿La tienes? Aún al que tiene al Señor en el corazón... ¿Será que tú puedes decirle? O sea, tú podrías tener ganas de que hoy el Señor resucitara tu vida. El Señor corre esa piedra que te ha tenido cautivo y sencillamente dice: Hoy es una nueva oportunidad. Hoy es un día para que seas libre de la religiosidad, libre del fariseísmo, de, la, de ser un de ese pecador. Um, mejor que seas ese pecador que se confiesa sus pecados, se arrepiente, que seas libre de vivir una vida con hipocresía, es tiempo de que te sientas parte de la familia de Cristo, que no te sientas parte de ellos, sino que todos somos nosotros y que tú puedas decir, yo hoy no soy una persona con mi corazón roto, Jesús y la obra redentora en la cruz hizo por mí lo que nadie ni yo misma hubiera podido hacer por mí, amén, ponte de pie vamos a orar